1: ¡Familia hermosa! ¡Muy buenos días! ¿Ya están listísimos para celebrar la Nochebuena y mañana Navidad? Nosotras estamos muy felices de acompañarlos en este día y no podría faltar la sección de espiritualidad con Fer Broca, quien nos va a decir cómo celebrar la Navidad desde el corazón.
2: ¡Conécters! ¿Cómo
1: les va? Hasta acá me llegan los aromas... De lo que están preparando
2: para esta noche No se hagan ponche, eh, pavo, romeritos ¿qué, ¿Qué va a haber hoy? Y hoy también nos va a acompañar nuestro querido Pontón Quien nos va a decir los regalos tecnológicos Que hay que pedir la santa
1: Además nos acompañará el actor Luis Arrieta Para presentarnos la película El Testamento de la Abuela Que se estrena mañana en plena Navidad Oigan,
2: también tendremos Comentarot, por supuesto, Pregunta del Día, una conexión retro con una de las canciones navideñas más exitosas de los últimos tiempos. Así es que pónganse cómodos, que así arrancamos la conexión.
0: Inglutita Marra, en MBS 102.5.
1: ¡Buenos días! Estamos muy contentas de poder saludarlos, eh, de permitir que nos abran las puertas de sus hogares y poder escucharnos en un día tan especial, tan íntimo y tan familiar como este. La verdad es que estamos muy, muy contentas de poder llegar hasta ustedes, de saludar a toda la gente linda que nos está sintonizando a través de MBS 102.5, pero también nos encanta saludar y abrazamos con mucho gusto a todo Comitán que nos escuchan en EXA 95.7, a Mazatlán en EXA 89.7 y por por supuesto que también Agua Prieta en Hexa 99.9. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que está ahora en sus autos, que está yendo a comprar regalos, que están eh, yendo a comprar algunas cosas para la cena. Eh, nos encanta eh, poder estar con ustedes, a los que estén en el transporte público y sobre todo a todos los que estén cocinando en casa. Mm. Híjole, debo decirles que eh, para mí esta ha sido una Navidad diferente porque es la primera vez que me atrevo a hacer el pavo. Órale. Y bueno, primero lo puse a descongelar, eh, uh -huh. yo creo que fueron como cinco días. Ya luego lo sumergí, así, en todo lo que se me ocurrió. Refrescos, le puse un poquito de alcohol, eh, le puse naranja, le puse, bueno, salsitas, Qué o sea, rico. chile mole, pozole, azúcar, sal, o sea, creo que hice una mezcla muy exótica y apenas a ratito lo voy a sacar de ese menjurje, lo voy a secar muy 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 bien para entonces hornearlo deseando que me quede como en las películas así Mira, bien bonito exacto por de la vista nace el amor ¿no? exacto entonces, originalmente por lo, por lo menos que se vea bien bonito exacto originalmente lo iba a inyectar. Pero luego me dijeron que no, que la onda era sumergirlo. Entonces, pues a ver. Como marinado. Exacto. A ver cómo me queda. Tengo un pues... poco de miedo. Eh, por supuesto que tengo plan B, <ríe> por si me queda muy feo. <risa> Unos sándwiches de una vez. Oye, es que además, o sea, siempre se los he dicho que yo no soy una gran cocinera. Oye, pero ya lanzarme a hacer un pavo, eso no, ya, es, eso no, ya no, es big No, list. Palabras
2: mayores, Ingrid, te fuiste con todo, muy bien, Exacto. muy bien. Exacto. Y... Bueno, yo probaré el tuyo, el
1: del año que entra.
2: <risa> este, vamos a ver este, cómo te ¿Tú queda. ¿Qué?
1: ¿Tú qué y... estás haciendo o qué vas a hacer? Pues, pues igual escena. aquí va a haber pavo y eh, que
2: lo hacemos entre mi cuñada y yo. Y también ella, solita, ahí si yo no me meto, hace una pierna envinada que le queda deliciosa. Así es que bueno, entre eso, pasta, hacemos en, en Chile Poblano, yo soy fan del Chile Poblano, así es que hacemos un, un espagueti en Chile Poblano, eh, y nuestra ensalada de Nochebuena, que esa es tradicional, desde mi... Eh, desde la abuela de mi papá, desde mi bisabuela, después eh, mi abuela, luego mi padre, y luego nosotros, hacemos la ensalada de Nochebuena, que ya les contaré. Pero tenemos pregunta del día, y me interesa saber sus respuestas. ¿Qué... ¿Qué? Se van a regalar ustedes a sí mismos en esta Navidad. Ándale.
1: Ándale, ¿tú qué te vas a regalar?
2: Ay, ¿sabes qué? Este, creo que ya te había comentado que ando en busca, o oh, no te había comentado, que había andado en busca de comprarme un piano. Así ah, es, que ando para aprender a tocar mis ahorritos, pues mira, yo de niña lo tocaba, pregúntame ahorita de qué me acuerdo, de nada, pero sí quiero regresar, se me quedó siempre como la ilusión de, de volver a sentarme en el teclado. Así es que ando ahí con mis ahorritos para ver si me puedo regalar eso esta Navidad.
1: ¡Ah, qué bonito! Eso es un gran regalo, sí. porque es un regalo para toda la vida. Y además, debo decirte que nosotros en la casa sí tenemos piano. Uh. Eh, mis hijos han tomado clases de piano y así. Pero lo más padre es que si tienes ese instrumento en casa, a los niños les da mucha curiosidad. Sí. Y entonces cada que pasan, tocan y así. Y ahorita, por ejemplo, llevamos toda la contingencia sin tener clases. Y mis hijos ponen... Eh, hay cosas en YouTube uh, donde vienen toman, las sí. canciones de moda para que las toquen uh. en piano. Y entonces de pronto yo estoy en la cocina o estoy haciendo cosas y es bien padre porque los escucho con las melodías de las canciones que a ellos les gustan pero las están tocando en piano. No, 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 es algo Ay, padrísimo, sí, sí, sí. la verdad es
2: que se me antoja mucho, así es que eso. ¿Y tú qué te vas a regalar?
1: Híjole, pues yo ya me regalé. Así ¿Ah, me regalé una botella de agua que tiene adentro un cuarzo. Ay, sí la vi, la vi, la vi. Porque esa botella se cuenta que se llena de burbujitas porque el agua se convierte en agua viva. Y entonces es como mucho más sanadora. Y como quiero empezar el próximo año muy, muy bien, eh, entonces por eso lo estoy haciendo. Pero también, ¿sabes qué me estoy regalando? Uh -huh. La oportunidad de hacer el pavo. De veras, para eso. mí es un enorme desafío. Porque ven que dicen que a los hombres se les enamoran en la cocina y en la cama. Uh -huh, uh -huh. Y como yo no sé cocinar... <risa> ya oh, la canción, ¿ya ves? <risa> Pero si me sale bien el pavo... Ya El la próximo año sale, Ya alarmamos para el próximo año.
2: <risa> muy bien, muy bien. Oigan, tenemos que ir un corte. Por supuesto, el día de hoy tendremos comentaró, tendremos muchas cosas en este programa. Ustedes no se muevan, déjennoslo a nosotras. Nos encargamos de que se lo pasen muy, muy bien. Somos Ingridita Mare, estamos en MBS.
3: tale. <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingrid marra en MBS 102.5 mara en mbs 102.5 continuamos
2: amigos estamos en nuestro en esta bonita sección de el comentario eh, gracias por, por eh, decirnos siempre que les gusta esta parte, les gusta esa, esta sección. Qué bueno, me, me da mucho gusto porque hablamos de eh, conceptos que a veces no los tenemos tan claros o que deberíamos poner más atención en ellos en cómo influyen en nuestra vida. Y el día de hoy esta carta, uy, 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 yo creo que es de nuestras favoritas de Ingrid y mía. Yo creo que la número uno. La número uno, uno como Lila de Necken. Ay, ya, no quiero mostrar miedas. <risa> la balconeaste, lo siento, I'm sorry. Nuestros connectors que son un poco más jóvenes han de decir, ¿Y ella, quién es? Quién era una es, cantante es, que así decía. Es. ¿También era una filósofa como Osho? No, era una cantante, exacto. Eh, pero bueno, la número uno es esta carta que se llama, para nosotras, que se llama Plenitud. Ay, ah, es que... Aquí... Quisiera vivir justamente así, en plenitud. ¿Qué se necesita? Primero vamos a hablar de la imagen, que es bella, bellísima también. Estos colores eh, que se entrelazan, rosa, amarillo, verde, morado, son básicamente todos los colores del arco iris. Eh, y con una figura humana, con los ojos cerrados, pero es como si estuviera sonriendo... Como si estuviera tan en paz, ¿verdad? Pues, ¿qué hizo? ¿Qué logró para estar en plenitud con flores en su cabeza? Eh, dice, esta figura está de pie, sola, silenciosa, pero aún así se ve alerta y su ser interior está lleno de flores y porta la cualidad de la primavera y se regenera a donde quiera que vaya. Y este florecimiento interior, esta totalidad que siente permiten la posibilidad de un movimiento ilimitado, puede ir en cualquier dirección, interior y exterior, no existe ninguna diferencia ya que su gozo y madurez no pueden ser disminuidos por los hechos externos, está en plenitud, ¿qué hizo? <risa> para estar así, yo quiero, yo quiero, ¿dónde lo compró?
1: Pues, ¿qué hizo? Eh, Oye, nos dice que cuando sacas esta carta, sabes bien que este momento implica un regalo por el duro trabajo. Entonces, mm -hmm. hiciste? Trabajaste Trabajado. mucho para poder llegar a este punto porque tu base es sólida y ahora el éxito y la buena fortuna son tuyos ya que son el resultado de lo que has experimentado interiormente. Y creo que justo eso es lo más importante. Uh -huh. eh, la plenitud no es cuando ya me saqué la lotería, uh -huh. cuando ya tengo el trabajo de mis sueños, cuando tengo dinero y me puedo retirar, cuando tengo a la pareja que creo que es el amor de mi vida, sino que la plenitud es ese estado interior en donde dices, mmm, lo hice muy bien en donde te sientes agradecido por haber aprendido todo lo que aprendiste cuando te estuviste levantando de las derrotas mm -hmm. y lo hiciste de una forma íntegra, valiente y formidable, ahí es donde está la plenitud. Por lo tanto, es lo que debemos de trabajar y lo que debemos de buscar, porque ahí es donde está el verdadero gozo.
2: Totalmente. Y cuando dice Ingrid... este. Que la plenitud es porque hemos trabajado, no se trata de checar tarjeta a las ocho y luego a las 6 de la tarde. Ah, ah. es, no. O sea, evidentemente, pues sí está muy bien que trabajes. Pero este, Exacto. Pero trabajar en, en uno mismo, digámoslo así, ir construyendo, así como construimos ciertas cosas en nuestro trabajo, eh, construir en sí mismo, ¿no? Básicamente. Eh, de, de ese tipo de trabajo estamos hablando del trabajo espiritual el trabajo eh, que nos hace sentir bien que como bien dices no se trata de ir por la vida cantando como Heidi sino también levantarnos no eh, ese también es parte de nuestro trabajo de decir vamos para arriba y aprender de nuevo eh, para no tratar de recursar esto mismo que me hizo mal eso es como una, un alma trabajada básicamente es la que llega a
1: la plenitud y sobre todo eh, me hace pensar que hay un ingrediente que podría ser un ingrediente fundamental para poder tener plenitud, para poder sentirte pleno. Y creo que tiene que ver con la verdad, mm. con tu verdad, con saber que todo lo que haces tu conciencia lo está registrando. Por lo tanto, no se trata de aparentar con los demás que eres esto uh -huh. o aquello, no se trata de que no me vieron, de no se dieron cuenta, de no me cacharon, sino que tú estás uh -huh. todo el tiempo sabiendo qué es lo que estás haciendo, cómo te estás comportando, eh, qué amor estás dando, eh, cómo estás llevando los desafíos que la vida te está ofreciendo. Y entonces, cuando reconoces que tú eres todo eso y que lo has hecho eh, íntegramente, entonces puedes alcanzar la plenitud. Eh, yo a veces eh, siento un poco la imagen como de Big Brother, ¿no?, en donde eh, como si, si nuestra conciencia nos estuviera viendo todo el tiempo. Me acuerdo que en este reality show de pronto creían que no los veía a la cámara y hacían cosas de las que después se arrepentían, ¿no? Porque era de, lo, lo hice, se me olvidó que me estaban viendo y si hubiera sabido que me estaban viendo no lo hubiera hecho, ¿no? Aquí lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos. Entonces, eh, más vale que nos comportemos de acuerdo a lo que somos, a lo que nosotros creemos y entonces llegar a la plenitud.
2: Totalmente, me, me encanta esta, esta carta, eh, y cuéntenme, básicamente quería preguntarles, ¿alguna vez ustedes seguramente, o no sé, se han sentido en plenitud? Porque tampoco es... Ojalá que fuera así, sentirse en plenitud desde el día uno hasta el, 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 el otro último día. Bueno Evidentemente fuera. no. Bueno fuera. Pero, o, o no sé si bueno fuera, porque también es que necesita uno de, de la caída para aprender, ¿no? Sí. Y, y muchas veces nos lamentamos de la caída y, nos, y yo siempre digo, nos regodeamos en el dolor y, ah, cómo me duele, oye, pero sí, pero pasó hace 27 años, ah, pero me sigue doliendo, ¿no? Oye, pero tienes razón, <risa> Entonces, sería
1: como estar comiendo todo el tiempo. O sea, no, Exactamente, imagínate, ¿no? o sea, nunca tener sí. hambre y siempre estar comiendo, no estaría padre. No. Entonces,
2: platíquenme si ustedes, ¿en qué momentos más bien se han sentido en plenitud? ¿En qué momentos han dicho, ah, mira, lo aprendí, lo, qué, qué bien me salió, me felicito, me doy mi palmadita y digo, qué bien estoy en este momento, qué bien me siento, me parece que esto, esto es uno de los mejores momentos de mi vida. Y no siempre estar pensando, pero... Si estuviera tal cosa, entonces mejor, pero no, vamos, que también reconocernos lo, lo que hemos trabajado, el esfuerzo que hemos hecho para estar bien en la vida, eso también es parte de la plenitud. Y es que, eso es
1: bien importante, porque sí. estamos acostumbrados a aplaudirles a los de afuera, uh -huh. ¿no? Bien, lo hiciste muy bien, y fulanito lo hizo muy bien, y fulanito lo hizo muy mal también, ¿no? Uh -huh. Y con nosotros muchas veces nada más nos estamos regañando. Exacto. <ríe> ¡Qué tonta! Pero ¿por qué lo hiciste de esta manera? Pero tenías que haberlo de hecho, de hecho de otra forma. Pues sí, pero estamos uh -huh. aprendiendo, la vida uh -huh. es un una escuela eh, tiene muchas asignaturas y para tener plenitud hay que pasar cada una de esas asignaturas para entonces sentirnos así. Sentirnos uh -huh. en éxtasis, sentirnos en, en plenitud, sentirnos en gozo, en alegría, en amor. Así es que es un buen trabajo para el día de hoy, ¿eh?
2: Bueno, pues está para que chequen la carta, chequen nuestras redes sociales y cuestionemos qué tantas veces nos hemos eh, halagado y apapachado y sentido en plenitud por haber hecho un buen trabajo. Vamos a ir un corte, todavía tenemos más. Está buena la chorcha, ya lo verás. Aquí estamos ingrita y Tamara para ustedes en MBS. You,
0: outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's
4: lovely weather. for Forest lay right together with you. Hitty yep, it'd be yep, kitty let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Ingredita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Tamara en MBS, en el 102.5, nos da mucho, mucho, mucho gusto siempre hablar de lo que proponen eh, en series, en películas, los actores en este momento. En este año tan importante, por supuesto, y tan especial, pero en esta temporada, eh, donde nos reunimos también con la familia, precisamente para poder disfrutar de lo que están haciendo eh, en el cine los actores mexicanos, me da más gusto todavía. Y por eso, por tal motivo, Ingrid, tenemos en eh, la línea telefónica al actor Luis Arrieta.
3: ¿Cómo estás, Luis? Hola, hola, Tamara, Ingrid, ¿cómo están? Buen día, muchas gracias por, por darme este espacio para platicar con ustedes.
2: No, al hola. contrario, Luis, queremos saber sobre el testamento de la abuela que se estrena el próximo 25 de diciembre en Netflix. y Queremos saber, por supuesto, que nos cuentes de qué va, a quiénes, con quiénes podemos disfrutar de esta película, quiénes están actuando en ella y todos los detalles.
3: Pues mira, esta es, es la tercera parte de una saga que la primera fue el cumple y la boda de la abuela. Eh, a una a, la hicimos también pensando en aquellos que no han visto la 1 y 2, entonces uh -huh. la vas a disfrutar si viste la 1 y 2 o, o si no también eh, y en, este, en esta película lo que vamos a plantear es que la abuela decide hacer su testamento eh, y leerlo en, 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 en vida uh -huh. y pues obviamente vamos a llevar al límite a los personajes porque cuando se pone en juego la, la casa de Cuernavaca, que es donde han sucedido uh -huh. las otras dos películas, es como... <ríe> como pues sí lo más importante para la familia pues cada cada familiar saca lo peor de sí y, y es algo pues como muy humano que pasa en las familias todos nos vamos muy bien hasta que hay dinero o propiedades de por medio no exacto este, y, y, y es una película al final muy familiar es una comedia este digo no no, no les contaré qué pasa si al final este pero creo que sí es algo que se puede disfrutar y es lo que nos ha sucedido con las anteriores. Uh -huh. eh, en familia, sé que estamos en una época complicada de la Navidad. pues la gente no, Algunos sí se van a poder juntar, otros no. Pero lo ideal es que a través de la película pues puedan tener un momento lindo con la familia. ¿no?
1: Tú lo dijiste ahora, eh, cuando hay dinero de por medio, las personas cambian. Y, y te puedes encontrar con las peores versiones de cada uno de los miembros de la familia, por eso me parece también una buena oportunidad de recordar que es bien importante que no importa la edad que tengamos es súper importante que tengamos un testamento, no importa uh -huh. que nuestros bienes sean poquitos, que a lo mejor pensamos que no eh, valen mucho dinero, pero cuando la persona no está, se puede convertir realmente en una guerra, así es que eh, si sí vale la pena que eh, el que estés el día de hoy con nosotras, nos haga recordar a quienes no tengan no, eh, sí. su testamento que lo sí, tengan no. en orden, por favor.
3: No y en la vida, o sea, ahorita, por ejemplo, nosotros que tenemos la productora y empezamos a hacer películas hace 10 años, uh -huh. este, un amigo nos dijo, ustedes siempre hagan contratos entre ustedes también, ¿no? Y, y al principio hacíamos películas así de dos pesos y pues no nos iba muy bien. Y él nos decía, el día que haya dinero, ahí es donde van uh -huh. a hacer o sea, cosas. Si a la película uh -huh. le va mal, eso no hay, no hay problemas. Uh -huh. Cuando la película le vaya bien, ahí vienen los problemas. Y pues sí, ahorita que la abuela eh, tiene que decidir. ¿A quién dejarle esta casa enorme de cuernada acá? Uh -huh. Pues aparentemente los que eran muy buena onda, pues ya no lo son, ¿no?
2: Ya ya me imagino. este. Oye, pero además, ¿se vuelve a reunir el mismo elenco? Ahora que estás hablando que esta es la tercera parte de la saga, ¿son los mismos o, o
3: hay nuevos integrantes, nuevo crew? Mira, sí tenemos, este, o sea, sig siguen siendo los mismos, o sea, la familia sigue siendo, los hermanos siguen siendo Marimar Vega, Tearés uh -huh. Escanda este, eh, Luis Ernesto Franco y yo, eh, con sus respectivas parejas, que son Rodrigo Murray, este, Mariana Torres, uh -huh. está Susana Alexander... La abuela, es, por pues supuesto. La, la abuela, con, con su hijo, que es Cosa Carlos Rodríguez y, uh -huh. y Marta Claudia Moreno, su esposa. Ah, se me olvidó Antonio Gaona, que es el, 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 el esposo de, de Marimar. Uh -huh. eh, y en esta tercera parte, siempre queremos tener actores invitados y tramas nuevas, entonces uh -huh. vamos a tener a Ariadne Díaz, uh -huh. a Roberto D'Amico y a Enrique Becker haciendo este, personajes nuevos que también vienen a, a traer nuevos conflictos. este Hay una una subtrama muy divertida, este, ah, se me olvidó Dino García, también está, donde Susana Alexander es visitada por Roberto D'Amico, que es el abogado del testamento, y pues como que le empieza a tirar la onda, pero oh. Susana Alexander está casada, porque la segunda parte fue la boda de la abuela, entonces ajá, ahí vamos ajá. a ver un triángulo amoroso muy divertido también.
1: Tiene un elencazo, ¿eh? Total. La verdad, o sea, la nómina suena cara. Pues es
3: que son películas que hacemos por eso encerradas en Cuernavaca eh, y gran parte del presupuesto sí se va en el elenco, pero pues no se va en la locación porque es una sola locación, mm. el vestuario todo sucede en tres días, entonces hay poco vestuario, entonces tratamos, o en, sea, en otros departamentos este, estamos más acotados y tratamos de decir que los actores son muchos. Ah, y Damayanti Quintanar también entra a esta nueva a uh -huh. a esta nueva, a esta nueva nueva parte de la película. De hecho, Entonces, lo dije
1: mal, no es caro, es costoso, porque exacto. sí lo vale.
3: Costoso. Pero lo vale, porque lo que sabemos <risa> claro. es que en esta película es nuestro elenco, o sea, esa es nuestra carta fuerte, ¿no?
1: Uh -huh. Y no ¿Y por también? nada llevan tres.
3: <risa> ¿Y qué?
1: Y no por nada llevan tres.
3: Exacto, sí, la verdad es que en la primera... Los actores fueron muy generosos porque la hicimos como de cooperativa, entonces uh -huh. pues sí les pagamos un sueldo, pero más bien eran socios y, uh -huh. y pues este era a ver cómo nos va y ya siento que para la 2 y la 3 eh, hemos podido pagarles un, un poco mejor, digo, sigue siendo cine nacional, sigue siendo una película sin estímulos ni, ni de comisos mexicanos, y o curioso. sea, es, es pura inversión de riesgo, pues uh -huh. sigue siendo una peli este, donde pues me, me gustaría poderles pagar más, pero pero creo que son sueldos bastante dignos,
2: digamos, ¿no? Oye, pues eso eso suena muy bien, y por supuesto, el, el hecho de que nos sentamos a verla, eh, pues a lo mejor suena cliché o cursi, pero es parte del, del pago también, evidentemente, porque finalmente para eso lo hacen, para que la podamos disfrutar. Eh, me queda la duda de cuándo la rodaron,
3: Luis, eh, eh, ¿se cruzaron Esta con la, la pandemia? Exactamente en julio, julio-agosto, de la o sea, no de este año sino del pasado. Ajá, ajá. Eh, ¿Te acuerdas aquella época donde uno podía salir y hacer normal? Sí, vida lo recuerdo bien. Exacto.
1: Parece que fue hace siglos, ¿no? Sí, caray. O
3: Se ha pasado o sea, rapidísimo, pero como relento al mismo tiempo. Y como lastre, tiempo. digamos.
1: Exacto. Oye, ¿dónde, cuándo y cómo lo podemos disfrutar de esta película, El pues Testamento mira, de la, la película, Abuela? Vamos a externar en
3: 190 países. ¿En serio? Oye, esa es una gran
1: apuesta de Netflix, ¿eh? Muy
3: bien. Sí, somos una película de Netflix. O sea, eh, y además hay una historia muy eh, entrañable detrás. Cuando hicimos la primera, uh -huh. nosotros... Eh, hablamos con los exhibidores, con Cinépolis y Cinemex, y les dijimos que queríamos estrenar el 25 de diciembre, hace seis años, uh -huh. y nos dijeron que no era una buena fecha, porque pues este, como que la gente no no, no va a ver cine nacional, uh -huh. ya habían hecho varias pruebas de pelis nacionales y las ha ido muy mal, y, y nuestro argumento era que ninguna de esas películas eran familiares, eran películas como de acción o de terror, uh -huh. y el caso es que no nos dan la fecha, y nos dan el primero de enero, uh -huh. y le va muy bien a la película, uh -huh. y a partir de ahí ellos empiezan a colocar todos los 25 de diciembre una película familiar ah, mexicana, ¿no? Oye, buenísimo, la de un padre mira, no tan o sea, abrieron Se dieron cuenta que sí podía funcionar, pero nosotros nunca tuvimos esa fecha. En la 2 tampoco nos las quisieron dar. Oh, la y entonces, ahora en la 3, sin pedirse la Netflix, porque nosotros íbamos a estrenar en octubre, pero por la pandemia y por, por el calendario de Netflix, Netflix decide ellos solitos ponernos en su película navideña a nivel mundial, este, con, entonces, es como, como que el karma nos regresó al 25 de diciembre.
2: Oye, pues qué bien. se lo, Merecido porque ustedes abrieron la brecha y qué bueno que esta vez sí se pudo, 25 de diciembre, ahora sí, sí. estrenar el testamento de la abuela.
1: Oye, solo una sí. pregunta. Para quienes tenemos sí. niños eh, chiquitos, ¿a partir de qué edad eh, está ¿Qué edad, bueno que la vean? Cuando dices chiquitos, ¿cómo qué edad? Mis hijos tienen 9, 12 y 21.
3: <risa> El de 21 sí. Nueve, 12 y 21 órale, ahí hay un brinco, ¿vale? del doce a 21 Exacto, eh, yo eh... voy poco a poco. O sea, <risa> el de ningún problema, el de 12 tampoco. Eh, el de nueve, lo, lo único que tiene la película uh -huh. es, de pronto, eh, Susana Alexander, pues algo que es como simpático el personaje, es que de pronto es mal hablada. Ok.
1: O sea, de repente
3: ah. sí hay grosería pero, no, pero hay no, no hay escenas
1: de sexo explícitas. No hay escenas de sexo,
3: no hay escenas de sexo, no hay violencia, no hay, este, no hay violencia, okay. o sea, este, pero sí, o sea, sí es familiar, pero tampoco es una película para niños. Sí, 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 no Tú, es. Tú a partir de
1: qué edad la recomendarías?
3: Yo, yo siento que sí, o sea, 12, 13 años. Ok. Este, no sé, es que también depende mucho la como como no sé, la educación y como 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 que cada papá tiene su postura ante qué películas pueden ver, o sea yo mi abuelita por ejemplo a los ocho años me puso películas como A Time to Kill donde hablaban sobre violación o sea pero eh, pero era como a través del cine yo fui conociendo el mundo con mi abuela ¿no? Mm. pero yo creo que está sí o sea 12, 13 años okay. inclusive 15 por el lenguaje y okay. por de repente hay como albures y cosas así va, va. que igual y no está bien que lo vea, lo vea o sea este lo vea alguien todavía más chavita ¿no?
1: perfecto ¿Sí, no? Okay. Super,
2: Oye, pues ¿no? te agradecemos mucho Luis, mañana estaremos pendientes el día 25, pues pendientes de esta película para pasarla bien en familia, disfrutando de cine mexicano y de la espléndida actuación de todos ustedes. Muchísimas gracias.
3: No, les agradezco mucho y pues este, y les deseo en estas épocas extrañas, mm. pero al final bonitas, <risas> con la Navidad, pues que, que sean lindos días para ustedes.
1: Gracias, igualmente, para ti. un abrazo. Cuídense, gracias. Gracias. Bye. Bye. Así que ya tenemos una buena opción para mañana. Sí, sí. Eh, recuerden que no es para los tan pequeños, pero podemos hacer una sesión para los que son un poquís más grandes.
2: Ahí está <ríe> el testamento de la abuela por Netflix. Muchísimas gracias a Luis. Bueno, vamos a ir un corte. Regresamos, tenemos todavía más. Por supuesto, estamos aquí en MBS. Somos Ingrid y Tamara. I saw
0: es momento de una pausa Ingrid Tamarra en MBS 102.5 102.5 Continuamos Ingrid y Tamara en conexión real.
1: Conexión retro y vamos a viajar directamente a 1994 porque aunque usted no lo crea esto es de 1994 aunque en esta época lo hemos escuchado una y otra vez. Esta canción se llama All I Want Is Christmas Is You. Cántala tú, que a mí no me sale. <tose> no,
2: no, 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 no. <tose> es que bueno si también te quieres comparar como como Mariah no nos va a salir verdad pero este sí la hemos oído en todas las versiones por,
1: posibles. ¡Échatela! ¡All I want for Christmas is you! ¡All I want for Christmas is you! ¡Exacto! Todas las veces que quieras. Eh, ahora sí ya me salió. Muy bien. Bueno, pues resulta que esta canción eh, no solamente la escuchamos en donde quiera que estemos en esta temporada, sino que Mariah Carey la ha interpretado en cualquier cantidad de programas de televisión, en shows en vivo... Y siempre la han estado elogiando desde que se estrenó. Yo creo que es una gran canción y a pesar de que se escucha navideña, no cansa. ¿No te pasa eso? Pues sí, no, no me cansa. este Porque decíamos, es como... como este,
2: ¿Cómo se llama? La, ¿La del 10 de mayo? Ya se me olvidó. Este, ah, Denise de Calaf. Esa sí ya me aburrió. Pero es así por favor. Yo no sé si porque yo estoy acá en México. A lo mejor en Estados Unidos si la oyeran 80 veces no les cansaría. Pero de cuenta que es la misma cosa.
1: Eh, una vez yo hice no, coros con esa canción. ¿A poco? ¿Y les cuento lo que me pasó? ¿Cómo se llama esa canción? Este, este, eh, señora, no. No más señora, creo que sí. ¿Qué tal, eh? Me encantó cantarla. Que, no, sea, pero les voy a contar que lo que me pasó. Mi cerebro la está tratando
2: de...
5: El mío borrar, también, ¿sí? porque
1: me pasó peor que a Mike Wazowski. <risa> grabamos la canción y era mi primera oportunidad cuando yo desde niña deseaba ser cantante y salir en la tele. Y de pronto nos mandan el video, porque hicimos videoclip, y en el videoclip no salgo ni una sola vez, no salen en mi pie, o sea, pero además me senté a ver el video así de, es mi primera aparición en tele, que es lo que siempre he soñado, y nunca salí, salen mis hermanas, o sea, así, y a mí me editaron. ¡Qué gacho! No. Pues sí, dicen
2: Mike Wasowski, ¿qué hace ahí?
1: Peor. Mike Wasowski al menos aparece un segundo. Sí, exacto. Yo ni uno, ni mi pie, ni mi mano, ni mi pelo. O sea, ¿Tú nada. ¿No puedes nada. imaginar
2: las regalías que tiene Mariah de esta canción? Porque ella, ella es la autora, no, no solo la cantante. Qué a gusto, ¿no? Uy, no, pues ahí yo también. Ahora sí que
1: hago angelitos en la nieve. Es que déjenme decirles que si un cantante, compositor, logra pegar una canción a nivel mundial al grado de esta the only one for Christmas is you de Mariah Carey si las regalías te dan para vivir muy bien toda tu vida ¿Sí? una sola canción uh -huh. ahora Mariah debe de tener de varias sí ¿no? no seguro sí por eso ya mejor ella pues vive la vida exacto pero
2: Mar Mariah échate otra <risa> a lo que voy este pues evidentemente talento tiene para escribir para cantar ni se diga pero bueno, pues esta canción, las versiones que quieras, en el momento, en el país que quieras, seguramente se escucha a, a todo ahora y en todo momento, siempre y cuando sea Navidad, porque sí, yo no la escucho por agosto, por
1: febrero, este, pero con Navidad tiene para recibir muchas regalías. Exacto. Ahora, esta canción, The eh, New Yorker, la catalogó como una de las pocas adicciones modernas dignas de incorporarse al canon navideño. Ah, mira, ¿ves? Ah, no, no son adicciones, son adiciones. Ah, chivas, y adicciones también, porque <risa> le, le genera adicción. <risa> Yo dije, pues, ¿por qué no? <risa> porque uno le escucha, le escucha, le escucha y ¿por qué no? Pero The Daily Telegraph la describió como el tema navideño más popular y reproducido en la década de los 90 en Reino Unido. Y The Rolling Stone, esta revista que también es especializada, la posicionó en el cuarto lugar de su categoría de las mejores canciones navideñas de rock and roll, catalogándola como un clásico navideño. Por supuesto que lo es, por supuesto. Bueno, fue uno de los sencillos más vendidos en Australia, en Japón, Países
2: Bajos, Noruega, Reino Unido. Y se convirtió en uno de los 20 sencillos digitales más exitosos del siglo 20. Hasta 2013, fíjense, había generado 50 millones de dólares, ay, pues, hablando de dinero, mira, por concepto de regalías. Ahí está mi respuesta. 50 millones de dólares de regalías le han caído a Mariah por esta canción, por esta cifra que se incrementó. Ah, bueno, además... Eh, a 60 millones en 2017, ¿queremos saber cuánto en
1: 2020
2: o así le dejamos?
1: Pues mira, <risa> si hacemos una cuenta, Exacto. Eh, es de a 10 millones por año, uh -huh. entonces estamos hablando que ahí debe de haber otros 30, ahorita debe ir, yo creo que pues, alrededor de 90 millones de dólares, que son aproximadamente eh, 1.800 millones de pesos. Uh -huh. ¿No? ¡Auch! Les digo que con una Feliz. canción puedes vivir muy bien el resto de tus días. Que hagan gelitos de nieve ya para toda su vida. ¿sí? Oye, pues vamos, a, vámonos componiendo una de Navidad, que, ¿no? Que todo, todo fuera como eso, Hay que nos ayuden en el autotune para que nos salga <risas> igual de bonito que a Mariah <risas> Ay,
2: no, está tremendo. No pero sé bueno. si nos
1: saldría como Mariah Carey o como Cher. No, exacto. Din -din. We, 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 we. Pero igual en una de esas le pegamos y listo, no, ya la armamos. Imagínate, imagínate. Pero ¿No? Bueno, ¿No, te este... ¿No te animas?
2: Sí, yo, yo jalo hasta donde diga empuje. Órale, pues empecemos <risa> a escribirla para ver si le pegamos
1: para el próximo año, ¿va?
2: <risa> bueno, Oigan, ¿qué pasó en ese año 1994 además de escuchar a Mariah con esta canción Navidad?
1: Ah, pues es el año internacional del deporte y el ideal olímpicos por Naciones Unidas. Ah, ah Ok. Entonces, del 17 de junio al 17 de julio se celebra también la
2: Copa del Mundo de Estados Unidos, 1994. ¡Uh! Sí la recuerdo, fíjate, donde se corona campeón Brasil. Porque en esa época, 94, y en Estados Unidos, estaba el único futbolista de soccer que me ha gustado, que se llama Roberto Baggio, y era de, era de Italia. ¡Qué
1: guapo era! Es,
2: ¿Es el único que te
1: gusta? Sí. Híjole, yo la verdad veo los mundiales pues, para convivir, ¿no? Ajá. pero cuando salen algunos futbolistas de equipos europeos hay francamente sí creo que están bien también no dudo
2: que estén guapísimos pero ya no los tengo como en esa época que eh, me sabía yo el nombre el número de la playera en qué equipo
1: jugaba o sea como que ahorita lo veo y digo ah míralo ah qué guapo y ya no no me no me clavo digámoslo así sabes quién también estaba guapísimo en 1994 quién Luis Miguel ah no bueno estaba súper guapo era cuando usaba la la cómo se llama la corbata de negra con bolas blancas Uf. Sí, justo en ese entonces, eh, por ejemplo, el 30 de agosto es cuando lanzó al mercado su décimo álbum de estudio titulado Segundo Romance, ¿se acuerdan? Mm -hmm. ¡Uy! Cuando empezó con los romances, mm -hmm. la verdad, no es mi época favorita, eh, yo soy más pop, pero sí creo que su carrera se volvió como más madura, como eh, para permanecer, y es cuando empezó a hacer lo de los auditorios nacionales que rompía récord y récord y récord, ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 sí. Y bueno, yo me acuerdo
1: cuando mi papá una vez llegó con un
2: CD de Luis Miguel y yo, ¿qué? ¿Mi papá? Yo quiero ¿qué, qué onda? Ajá, ajá, porque traía el de romance es uno precisamente. Exacto.
1: Y Luis Miguel fue novio de Mariah Carey precisamente, mm. tres años, un chorro del 98 al 2001.
2: Uh -huh. Exacto. Y este pues fue cuando Mariah dijo, "No, que la de con depresión haber terminado con esa relación." Fíjate qué cosa. Bueno, el 3 de diciembre de ese año 94 en Japón es lanzada la primera videoconsola de Sony PlayStation. Que llegaría a ser la consola Más exitosa de su generación
1: No, bueno, ahorita ha habido Rebatinga de consola de Playstation O sea, hubo como Muchas personas que eh, llegó a México Y entonces compraron varias Y las están vendiendo, me estaban diciendo el otro día Como eh, casi lo doble De lo que les costaron Pero como muchos eh, chavos y, Ojo, no solamente niños, sino chavos y adultos Lo están pidiendo en Navidad pues Entonces imagínate no, Se volvió locura. una locura y eh, ahí van los nacimientos incómodos, Uy, ahí les vamos. El 10 de marzo de 1994 nació Bad Bunny, este cantante puertorriqueño que recientemente es el más escuchado en Spotify de este año. Uh -huh. 94, fíjate, bueno. Eh,
2: primero de marzo nace Justin Bieber, cantante canadiense Como que veo a Bad Bunny más grande que Justin Bieber O será que porque conocimos a Justin Bieber más chiquitín Se me es, quedó con es esa imagen, qué? ¿verdad?
1: Me pasó lo mismo, como que tengo en mi mente la idea de que Justin Bieber es casi como mi hijo Uh -huh, Pero si uh -huh. tiene 36 años No, no es No, es que sí, es la cosa Que ya los millennials Ya este, son mayores de 30 años Es la cosa Oye, igual a lo mejor es como Faye <risa> Ándale no, ¿Sabes? No, no, no. Que tuvo 18 durante
2: varios años pues sí, tal vez. Y luego el 28 de enero De 1994 Nace
1: Maluma Baby Fíjate Maluma Baby, ay, una vez me tomé una foto con él y sí está guapo el Maluma Baby. Yo también, este... Me tocó entrevistarlo en dos etapas de él muy distintas y
2: yo creo que ahorita todavía está en otra muy diferente, pero me tocó cuando apenas se conocía... Y luego me tocó en Viña del Mar, cuando ya era muy conocido, pero estaba como, digamos, empezando el boom Maluma, entonces no estaba tan simpático como la primera vez que lo entrevisté. Y a mí me parece que ahorita ya está más asentado, digamos.
1: es que Además, yo les conseguí foto porque mis hijos querían ir al concierto y por suerte pudimos entrar backstage y entonces dije, pues yo los acompaño. La verdad, yo también quería ver a Maluma, <risa> honestamente. <risa> y sí, cuando lo vi dije, ah, qué guapetón! Pero cuando habla... Ay, mi Chevrolet. Ah, ahí se pone más guapa para la cosa. A le encantó. No, al revés. Ah, oh, okay, okay. Y sí, tiene okay, una vocecita así como que así. Ajá, uh -huh.
2: ¿sí? no, y bueno, parcero, porque además que te sí, habla de sí, usted. Sí, usted sí. Oh, pásele,
1: pásele. Los colombianos qué bárbaros. No Fíjate. es así un cascabelito de alegría, No pero sí su sube, bicho, la verdad se sí te gustó.
2: Es <ríe> <ríe> el 15 de octubre. Mira, estoy es, desde cuándo estoy tentada a decirle a mira que un día nos hable de cosas que te prenden, o sea, que puedes estar de lo más tranquila, pero oyes algo, ves algo que dices, no, de aquí soy, sí me explicó, que puede ser el acento colombiano, por supuesto, a mí te y voy a decir cosas qué. que te apaguen, que estabas muy
1: acá y ay no, por Dios, ya, con esto vaya. <risa> a mí los acentos sudamericanos... Uh -huh. Me gustan muchísimo ¿Ves? Cosas que te prenden O sea, sí me prenden, honestamente ¿Cómo saltamos de una cosa a otra, verdad? Bueno, el 15 de octubre del 94, ¿quién nació? Pues otro hit, oye, ese oye, año dio cuatro qué. hits durísimos Yo creo que eh, todos los nacidos en el 94 tienen apañadas las listas de popularidad oye, de este ¿Es año verdad? Sebastián Yatra, oye, ¿qué les pasa?
2: Qué gran año, mira, Bad Bunny, Justin Bieber, Maluma y Sebastián Yatra del 94. Ándele pues.
1: Entonces va a ser así: de si usted quiere tener éxito en la vida eh, de la música, que haya nacido en el 94. nazca en eh, 1994 y con eso concedido para usted.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues y más si se quiere dedicar al, a la música y al reggaetón. En fin, pues eso fue en 1994. La conexión retro, espero que les haya gustado. Ustedes que estaban haciendo en el 94. ¿Ya, ¿Ya habían nacido o no? Porque habrá muchos que nos escuchen que digan ¿Qué?
1: ¿94? ¿Qué es eso? Yo no, bueno. caray. Casi, casi luego de luego. Ah, si naciste de 20, ¿no? No, nací... Nací en, en 1995 y nací de 11. Ah, bueno, 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 ok. <risa> bueno, vamos a un corte, Somos ¿eh? unas niñazas aquí y regresamos
2: con más. Oye, la edad más.
1: está en el alma. Claro. Y mi alma no? tiene 35, ¿qué Muy le voy bien. a hacer?
2: Tiene 35 con 48 meses. <risa>
1: poquito más. Ah, bueno, no ya ni se la cuenta. Ingrid no te balcones, mejor vamos a un corte y regresamos y como diría nuestro amigo que paz descanse Raúl Velasco, aún hay más.
0: 102.5 Continuamos Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y en Espíritu y Conciencia Con Fer Broca
2: Alegría, me gusta mucho porque honestamente es de alegría recibir siempre en este programa Fer Broca y que nos hable, sí, sobre espiritualidad, pero sobre todo de cómo ver las cosas que parecieran muy cotidianas, que tenemos una visión ya muy fija, digamos, de, de ciertas cosas y ciertos elementos y darles... Otra vista, otro punto de vista, verlos desde el corazón, verlos de diferente manera. Por eso es que el día de hoy saludamos a Fer Broca con todo el cariño de siempre, pero vamos a ver la Navidad desde otra perspectiva. Fer, bienvenido.
6: Hola, mucho gusto y muchas gracias. Que tengan una muy feliz Navidad todos. Gracias, Fer. Gracias. Qué emoción que nos corresponde este día hablar sobre espiritualidad. Y entender la espiritualidad como este acto de mirar las cosas con profundidad. Eso. De poder ver un sentido trascendente y transformador en los actos simples. Porque justamente creo que nuestra vida de repente nos automatiza y nos atrapa mucho en la rutina. Y hasta la Navidad, que es tan importante, se vuelve rutinaria. Entonces creo que sería lindísimo que este día, celebrando este año tan complejo, podamos darle un giro. Y enfocar la Navidad hacia la gratitud y enfocar la Navidad hacia un bien superior y enfocar la Navidad hacia el vínculo familiar trascendente. Por, su, por supuesto
1: sí. que sí, Fer, porque además creo que muchas veces nos quedamos atrapados en cosas que no son realmente el sentido de la Navidad en la compra de regalos, a lo mejor en las prisas, eh, hasta en los adornos, porque uh -huh. me atrevería a decir que eh, la Navidad va más allá de la religión que cualquiera de uno podamos practicar. Eh, me gusta más darle el sentido de compartir, el sentido de conectar contigo, porque además no me parece una casualidad que sea unos días antes del Año Nuevo, ¿no? Eh, es como eh, un momento de reflexión para entonces entrar al siguiente año con una energía distinta, ¿no crees? Sí, totalmente. El invierno, la Navidad es una fiesta que corresponde
6: con el invierno, con la entrada del invierno, y representa este tiempo de ir adentro de conectarnos con nosotros mismos, de retraernos un poquito y para mí mucho del sentido es revisarnos, revisar cómo viví el año, revisar qué decisiones tomé, qué perdí, qué gané y hacer un examen de conciencia interior para prepararnos justamente y dar ese brinco hacia el tiempo nuevo que se avecina.
2: Oye Fer, ¿por qué crees que... Que, que nos da nostalgia siempre la Navidad este, o melancolía a muchos de nosotros. ¿Será precisamente por este cierre de ciclo? ¿Es como
6: estarnos desprendiendo de algo? Yo creo que sí. Y además que la Navidad es un acto muy simbólico, porque estamos reunidos con la gente que es más importante en nuestra vida. Es una celebración muy familiar, muy de amigos, muy íntima y con un gran peso en las culturas latinas. Entonces creo que la Navidad es como esta sensación de... ¿Cómo estuvo el año? Y una pregunta que es dura es ¿Quién nos falta? Porque uh -huh. a veces en la Navidad es chin, ya no está mi mamá,
1: ya no está mi abuelito. Este, esta Navidad no lo pudimos pasar con todos los primos y eso nos toca. Por supuesto que sí, nos toca el corazón y nos duele. Pero bueno, estábamos hablando de eh, compartir, hemos hablado de introspección, hemos hablado de invierno, de familia. Pero para ti, para ti Fer Broca, ¿cuál es el sentido de la Navidad?
6: La unidad. Para mm. mí la Navidad significa refrendar los vínculos de unidad entre las familias y los individuos. La Navidad es una fiesta que nos tiene que llevar a dormir o a salir del sueño y poder generar un despertar muy armónico y muy bonito para todos.
2: De manera práctica, ¿qué nos recomendarías hacer en la noche de Nochebuena? Una vez que ya nos hemos podido reunir, esta vez con quienes se puedan, probablemente nuestro círculo más, más, más cercano el con el que estemos en casa. Pero, ¿qué recomendarías tú que no dejáramos pasar por hacer?
6: Tres elementos. Primero, darle tiempo a la Navidad. Realmente disfrutarlo. ¿Cuántas veces mamá o quien se encarga de la cena termina cenando al final de todos, frío, este, corriendo? Sí. Y es decir, no, 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 sentémonos juntos a la mesa a compartir un pollito rostizado o un pavo, da igual, pero sentémonos juntos, cooperemos todos como familia, hagamos que ese tiempo, esa hora, dos horas, sean dos horas de plática, de conversación, de mirarnos, que no sea una cena de Navidad con el iPad en la mano y los celulares, y viendo a ver a quién este, le estamos haciendo caso en la televisión, estar presentes, dándonos el tiempo para compartir. El segundo elemento es agradecer, Agradecer porque estamos juntos, agradecer por la mesa, agradecer por el techo, agradecer por el ciclo, agradecer por la familia, agradecer por el alimento. Realmente poder agradecer lo más sencillito, lo más básico y lo más profundo y lo más trascendente. Y el tercer elemento es poder honrar. Creo que la Navidad es una fiesta que nos lleva a valorar todo el cariño que recibimos, toda la ayuda que tenemos como familia, todas las bendiciones ordinarias y en la Navidad bien merece la pena que podamos honrar a esos vínculos ancestrales que ya no están, poder platicar de los abuelitos pero con gozo, poder platicar de los difuntos con alegría, poder reírnos de las experiencias cotidianas familiares, poder hacer una síntesis, un resumen agradable de cómo han sido las Navidades en nuestra vida, un recuento que nos lleve a inspirarnos y a conectar con lo que es verdaderamente importante.
1: ¿Y sabes algo? Eh, ahorita me estoy eh, acordando que este es el primer año que tomé la decisión de que celebráramos eh, la fiesta de Thanksgiving, la, la fiesta de Acción de Gracias que celebran en Estados Unidos y justo investigué cómo hacen esta fiesta por allá y es que se reúnen en la mesa y los uh -huh. miembros de la familia uno a uno van dando unas palabras uh -huh. de agradecimiento para compartir con los demás eh, por qué se sienten agradecidos. Eh, según investigué eh, en muchos países eh, esta celebración es incluso más importante que la Navidad, o sea, cuando hay parientes que viven en diferentes partes del mundo o del país, es la celebración que eligen para reunirse, eh, y... Justo con eso me puse a pensar que la Navidad eh, normalmente los mexicanos como la celebramos, pues sí es con esta entrega de regalos, sí es un tiempo para compartir en familia, pero no nos damos esos tiempos para que cada uno hable y diga unas palabras. Y lo que tú estás diciendo sería como integrar las dos festividades en una. Y creo que eh, eso lo volvería muy, muy rica porque justo esta ocasión que sí celebramos Thanksgiving, fue increíble poder escuchar a los niños eh, decir por qué se sienten agradecidos y también conocer ser los más. Entonces, eh, creo que esta podría ser una buena oportunidad para que conozcamos más profundamente a nuestros miembros familiares, ¿no crees? Sin duda alguna, creo que es una gran práctica.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Ay, la verdad es que sí. Este, yo creo que por eso es que valoramos tanto esta fecha donde podemos reunirnos con la gente que más amamos. Y como dices tú, y voy a rescatar eh, o voy a resaltar lo que decías hace un rato. Dejemos la tecnología esta vez a un ladito, este, o atrás o apagada o a ver dónde, este, escondida en el closet, porque muchas veces no valoramos el momento presente de precisamente de unión, de convivencia, de no, qué delicia es poder platicar con, con la familia y reír a carcajadas. Así es que te agradecemos muchísimo como siempre, Fer, eh, que, que nos orientes, que nos guíes además y que nos abras la posibilidad a vivir desde otra perspectiva con muchísima más calidad nuestra vida. Te
6: mandamos un abrazo. ¿Dónde te encontramos, Fer? En las redes sociales como Fer Broca en Facebook y como Fer Broca1 en Instagram. Y de verdad le digo a la gente, este ha sido un año bien difícil, celebremos la Navidad con conciencia, con presencia y con mucho amor.
1: Gracias Fer, te queremos y te abrazamos a distancia. Felicidades a las dos. Igualmente, Gracias. bye. Esto estuvo realmente lindo, me encanta porque siempre siento que nos baña de amor. verdad que sí,
2: totalmente, nos hace verlo de otra manera. Bueno, pues Exacto. vamos a, a ir a un corte porque todavía tenemos más este día. Eh, 24 aquí, estamos en MBS, somos Ingrid y Tamara.
0: ingridita mar en MBS ciento dos punto cinco en MBS ciento Continuamos
1: por supuesto que indica que ya llegó muy temprano Pontón, y le dijo a Janín qué canción quería escuchar oh, y programó oh, esta oh, eres el Santa música oh, 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 sí
4: felicidades hoy es 24 de diciembre ya, ¿Tú quieres 40? de santa
2: ¿Sí? lo que...? O sea, ni el peso, ni las barbas. El ojo,
1: claro, puede ser. Sí, sí es güero. Sí es güero sí, como es santa. Rosita,
4: rosita, de ¿no? El, y rosita, rosita de sus chapitas, rosita. Exacto. exacto.
1: ¿Acepta que te cómo pones estás? te pones en la mañana? Bien,
4: sí, me pongo blush, amiga. Sí, sí.
1: ¿Le pides a tu esposa que te preste?
4: Préstame. Para traer chapitas. No, hay uno, hay uno que me pongo que es un bloqueador en polvo. Ok. Está buenísimo, porque como que te hace... ¿Te broncea? Más, eh, no, te broncea, o sea, te, te bloquea. Es un bloqueador, es como una, si una crema, pero en polvo, con un estos aplicadores como de, de peluchito.
1: Se ¿sí? llaman este, se llama? eh, brocha.
4: Le, ¿Ledos? ¿Brocha? ¿Brocha? Brochas. Algo así, exacto. Y está buenísimo porque sí te, sí te mata los brillos y aparte te protege del sol. Está buenazo, ¿eh? Es ese mm. pontip de belleza. Eso te
2: iba a decir. Hemos cambiado ya. Ahora pontip sí. de belleza. Muy bien.
4: Bueno, pero vamos a hablar de tecnología. Hoy, oh, oh. 24 de diciembre, llega Santa Claus. Y bueno, pues, ¿qué le pidieron? Es importante este, top este pontop 5 uh -huh. de los gadgets que tuvieron que haberle pedido a Santa Claus. A ver, el okay. número 5 bocinas inteligentes. O sea, uh -huh. tenemos el Alexa o Echo Dot por ahí, Ajá. tenemos el Google Assistant, el Google Home Mini por acá, y tenemos el, el HomePod Mini, que es de Apple. Entonces, uh -huh. tanto Amazon como Google como Apple tienen sus bocinas inteligentes. ¿Para qué sirven? Desde poner música, decirle, este Alexa, este, despiértame a tal hora, ponme la alarma, o preguntarle si estás haciendo el pastel o las galletas de jengibre. ¿Cuántas... Eh, uh -huh. Eh, no sé, cuánto son tres onzas en gramos. En...
1: ajá ajá. ¿Cuántas cucharadas son Exacto. 120 gramos? Sí. Ah, Para los que no conocen, es algo así como un Siri Sí. bocina.
4: Sí, es un, es un, es un Siri, o sea, por ejemplo, Apple tiene eh, HomePod Mini que funciona con Siri, que es esta asistente virtual.
2: Yo sí, debo confesar que me sorprendo de cómo tengo, tengo un... son amigos, son esposos, pues, una familia de amigos. Ajá. ¿Cómo usan Alexa, es eh, son los reyes, yo creo. O sea, tienen tres Alexas uh -huh. en su dispositivo y luego se comunican con la Alexa del cuarto de su hijo para que le diga que quién sabe que yo. Exacto. ¿Qué? Sí,
4: ¿Qué sí, es sí. esto? La verdad es que son muy prácticas en el sentido exacto. Puedes utilizarlo como interfón si es que uh -huh. tienes varias bocinas en tu casa. Entonces, este Alexa o, o Siri, o que, la que tengas, pues ¿no? la marca que tengas. este bajan a, Bajen a cenar. Entonces, se comunican todas las bocinas y y bajan cenar, como interfón. Yo eh, las conecté
1: a Sonos, pero soy un desastre. Sonos
4: es maravilloso.
1: Ay, Maravilla, puedes ir a mi casa y me las sí. programas bien, porque Maravilla. yo no, a mí no, no son, o sea, lo no hago muy hubiera mal. hubiera ahorrado los gritos de, bajen a comer!
4: Exactamente. <risa> Exactamente. Sí, eso no sé, es muy padre porque son bocinas de alta calidad de audio, pero aparte ahora ya tienen la integración de Google Assistant o Alexa, cualquiera de las dos la puedes utilizar. Mi
1: pero casa. se me desprograman y desprograman sí, y luego no sé qué hacer. No, es que yo soy muy mala, para algo,
4: eso. Algo está sucediendo ahí, pero sí. Porque además puedes tener multirrumo, multicuartos, es decir, puedes tener una canción... Eh, en una bocina reproduciéndose, y en otra bocina, ¡Ah! otra canción diferente reproduciéndose.
1: ¿Es en serio? Sí,
4: claro. O, ¡Ah! en las mis o en toda tu casa, la misma canción en todas las bocinas que tengas.
1: ¡Oh! O separarlo por
4: cuartos. Sí, es, es, es grandioso, es padrísimo. Bueno, okay. dos bocinas inteligentes. Si, eh, de preferencia, pues unas zonas, ¿no? es una buena idea, porque además este tienes alta calidad y además tienes las dos asistentes pues más populares. Que hay, que es Alexa y Google Assistant, entonces este no, no te no, no tienes que comprar la bocina de la marca, sino es esta tercera que tiene los dos asistentes. Entonces, bueno, Mis ese es Mis hijos les simple.
1: piden que les cuenten chistes. Sí, también. Y están buenos. Sí, son buenos, son buenos. La verdad,
4: sí. sí. les dices Alexa,
1: cuéntame un chiste. Sí. O, no. o le dices, prográma una canción de no sé quién Ajá. y te las programa claro. y así. O,
4: o aquí la idea es que puedas controlar tu casa o el Internet de las cosas de tu casa, es decir, los focos inteligentes, uh -huh, el arbolito de uh -huh, Navidad. Exacto. Yo, por ejemplo, en mi casa La digo, Navidad, Alexa, exacto. prende el árbol, prende el árbol. Vale, o sea, puede... el árbol, el árbol. ¿En serio? No, o,
2: todo, o todo lo que tengas de Navidad,
4: si es fachada Ajá, también de Navidad. la Navidad y entonces todo la Navidad lo y la Exactamente, es correcto, es correcto. ¿Pero a dónde lo enchufas? Lo enchufas a enchufes inteligentes o uh -huh. a focos inteligentes, que están conectados al wifi de tu casa.
1: O sea, ¿hay que comprar enchufes inteligentes que son como los ladrones?
4: Como un tipo ladrón, un tipo uh -huh. multicontacto, exacto, en donde lo conectas al, a la corriente, a la pared, y este y ahí, al, a este contacto inteligente, conectas la serie de Navidad. No, el arbolito. Entonces, oh. a través de una aplicación, eh, lo configuras muy rápido, te lleva de la mano y este después le después vas a decir Alexa o la asistente o Siri o lo que tú quieras decirle, este o la inteligencia que tengas, el asistente que tengas, le vas a decir, ¿sabes qué? Este, prende el árbol, apago el árbol. O, sí, o prende una, el foco una, rojo apaga el foco rojo lo que es
1: una maravilla es que antes tener eso en tu casa costaba una verdadera fortuna bueno es mucho más la accesible, accesible.
0: ¿Eh?
4: <ríe>
2: cuando cuando tuvimos ya el, por primera vez el control de la tele uf. Sí, fue
4: fantástico Exacto. oye
2: pero dime una cosa Ay, ya, yo olvidé que iba a decir pero este bueno el caso es que se puede tener toda tu casa alexeada o
4: siriada siriada alexeada o googleada o y sea, no es caro verdad pues no, una bocina chiquita te podría costar 700 pesos, por ejemplo.
1: Oh, ¿Y man. con eso puedes controlar todo lo demás? Sí. ¡Ah! Oh, una bocina
4: más grande, por ejemplo, para que realmente ya tengas una mejor calidad de audio, porque lo vas a utilizar como bocina para música de tu sala, tu habitación, etcétera. Bueno, podría costar cuatro mil pesos. Este, entonces, ahí depende un poco del presupuesto, pero lo puedes utilizar. Y ahora todos Ajá. los accesorios aparte, que el foco inteligente, que el enchufe inteligente, todos esos puedes conseguirlos desde los 2000, mil, digo, de los 200 hasta los mil pesos aproximadamente. antes costaba
1: millones sí
4: pero ahorita ya, ya me acordé
2: fácil. que en Black Mirror eh, también hay un capítulo donde está Lex ahí
1: metida la pobrecilla sí, Juan... noche qué terror
4: Black Mirror es la mejor serie del universo yo también por creo supuesto, que es la mejor serie sí. del universo por
1: supuesto si no la han visto Connectors sí, es que ahora es, es
4: cuando buena, sasa, Sara, sasa. Bueno. es que
1: es una serie en donde habla de lo que se supone que va a ser el futuro pero que ya pues nos ya alcanzó no está muy
4: tan lejano, En ¿eh? cosas ya
1: nos alcanzó, en cosas espero que no nos alcance Ay. porque ya se podría manejar hasta la mente, los recuerdos y demás. Y hay
4: cosas muy verdaderas, ¿eh?
1: Sí, también o sea, te hace ¿sí? darte cuenta de cosas como por ejemplo los likes sí. en las redes sociales y así. Hay un capítulo uh -huh. especial de ese Uf. tema que es una verdadera locura. O hay
4: un capítulo en donde se muere el, el chavo, ¿no? Este, y, lo, y la, la, ah, la novia... Y lo, 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 resucita lo, lo resucita ahí para resucita. tenerlo en su casa. Ajá. Pero, por ejemplo, las voces, ¡Ay, sí, a, través de las, a través de las bocinas inteligentes, Esa. sale la voz de él. Eso es posible.
1: Yo, ¿sabes qué? Eso Tuve sí que dejar puede. de ver varias se puede, espérate, espérate, espérate. Que si sí se puede.
4: A través de, mira, por ejemplo, tu voz ya está en Internet. Ajá. Tu voz, Ingrid, tu voz, Tamara, ya está ajá, en Internet. Ajá. O sea, la, la gente la conoce, las máquinas ajá. la conocen, los algoritmos saben cómo es tu voz. Entonces, a través de esa inteligencia artificial, pueden duplicar tu voz diciendo cosas que nunca dijiste.
1: Uh -huh. Pero que yo diría de acuerdo a lo que digo.
4: Podría ser, uh -huh. Se o la podría ser que no. Entonces, podría ser cosas falsas que tú digas con tu voz, o no. Entonces, en un Qué futuro, bello. ya y digo ya metiéndonos a Black Mirror y futureando un poco, este, va a haber software y programas también que sean autenticadores de voz real. Para que digan, ah, esa voz sí es la de Ingrid, la real, la de la humana o la de la Madre robot? Bueno, santa de Dios. Ah, no, pues es la del robot, entonces no hagas caso, porque es fake. O sea, me van a, a poder dejar fake?
1: en mi casa y que una Ingrid artificial haga el programa de radio. Exacto, por ejemplo. Ay, qué sí, sí, triste, sí. en serio. Si quieres,
4: luego platicamos de los deep fakes. Porque sí. digo, es Navidad, ¿verdad? Y no estamos clavando. Va, y, va, va. Y hay que hacer Ay, cosas más felices. Choque. Ya, ya, ya se país puso país. cara de,
1: en serio. Favor, bueno, lo carajo, que sigue, si sigue lo que
4: sigue. 24 y ustedes estamos en... Este, preparando la cena y ustedes están hablando del, del mundo postapocalíptico. Aguanten, vara, ¿no? Bueno, el número cuatro es este de los gadgets que tenías que pagar de, de pedirle a Santa Claus: es una diadema. Así, una diadema de esas, un audífonos con micrófono, va a ser esencial para el 2021. ¿Por qué? Por el homeschool y por las videollamadas y por el trabajo en casa, porque con esa diadema, es decir, con esos audífonos con micrófono integrado, este Pues es importantísimo, pues si tienes uno, dos, tres hijos en tu casa, pues ni modo que no los tengas con audífonos tomando clase, uh -huh. o tú en la videollamada, no pues el chiste es que te oigas bien y que, y que tú oigas bien a las personas con las que estás hablando. Entonces, es importantísimo, Esta, la, la diadema yo creo que es el gadget del año, sin querer queriendo, y la webcam, ¿no? Pero esa, estas diademas pueden ir costando desde los 700 pesos una buena diadema hasta los, no sé, 4000 dependiendo ahí si quieres que tenga reducción de ruido y el micrófono se oiga mejor, etcétera, ¿no? Depende cómo lo vayas a usar. Pero definitivamente una diadema ya es esencial, cómprenla ya ahora mismo uh -huh. si es que no la han comprado.
1: Número Hoy, tres. Espérame, espérame, eh, espérame. ¿Los Airpods se aplican como diadema? Pues los AirPods
4: podrían aplicar como diadema, aunque... cuál es la diferencia? Sí, bueno, la diferencia es que los AirPods, por ejemplo, tienen sin sí, micrófono integrado, se oyen bien y pueden ser muy cómodos. Sin embargo, bueno, pues cuestan mil pesos, ¿no? Y uh -huh. esos AirPods, además, también te funcionan. Digo, cuestan mil pesos porque también te funcionan para utilizar la música en tu teléfono celular y son multipoint. Es decir, tú los abres y se conectan. Te van a preguntar en dónde quieres que se conecten en o de manera simultánea en tu okay. teléfono o en tu laptop de, de manera automática es muy fácil uh -huh. y una diadema pues me parece algo mucho más eh, sencillo sencillo okay. y lo conectas al, al al mini plug rápido te los pones y los dejas ahí en tu escritorio y ya no okay. y los Airpods se me hace que como se me hace demasiado para una, un niño de primaria que va a tomar clases ¿no? okay. o sea mejor una diademita de 700 pesos es suficiente para ellos okay. después número tres un smartphone o un reloj inteligente ¿A qué me refiero con el reloj inteligente? A ver. Va a haber, hay muchos ¿no? que te miden el ritmo cardíaco y que te miden tu actividad física y que te miden, bueno, obviamente, la hora y las notificaciones, etcétera. Sin embargo, ahorita el smartwatch o reloj inteligente que deben eh, buscar es que uno que te mida la oxigenación de la sangre, este, como un oxímetro, porque ya ah. tienen oxímetro los relojes. Entonces, hay relojes también de todo tipo y de todos precios que tengan oxímetro o SPO2, ¿sí? este, que es la medición de oxígeno que tienes en la sangre, mm. el porcentaje. Porque, pues, obviamente, pues estamos en estos tiempos que necesitamos saber eh, cómo estamos ¿no? En, mm -hmm. en oxígeno en la sangre. Entonces, fíjense bien, hay muchas marcas. Está Honor, está Huawei Watch Fit, que están a un precio considerable, 2,000, 3,000 pesos. O, obviamente está el Apple Watch Series 6, que cuesta mucho más, cuesta... 12.000 o por ahí, etcétera, ¿no? Hay de muchos precios, pero sí, fíjense, si van a comprar un reloj inteligente, que tenga oxímetro.
2: Ok, okay, es okay. Oye, bueno, luego hablamos de relojes inteligentes para niños, ¿no?
4: Ah, sí, también hay. Sí, bueno. sí, cómo no. Estaría padre. Hay, hay, hay varios, hay algunos también para geolocalizarlos. Después, el otro de los pues, gadgets de, de este año, en el número 2 puse una pantalla. Definitivamente una Ah, pantalla. o sea, ese sí es
1: un autocloss bien uh -huh. esplendido. Pues
4: sí, pues es que, mira... Vas a estar metido en tu casa, ¿no?, este, consumiendo contenidos, desde películas, videojuegos, este, series, eh, la televisión no, este, tradicional, abierta, deportes, eh, vas a poder conectar tu laptop a la pantalla, uh -huh. o sea, vas a hacer muchas cosas con la pantalla. Entonces, creo que es importante invertirle bien una pantalla que te dure varios años, eh, ahora una, un modelo de 2019, 2020, creo que es una excelente opción, que puedes encontrar a buen precio, de preferencia que sea 4K, ya olvídate de si es Full HD y esas cosas, que uh -huh. sea 4K. Entonces una pantalla definitivamente es una excelente opción para, para regalo este navideño o para que empieces bien el año 2021 definitivamente o sea es, es, la va, le vas a sacar muchísimo provecho a una pantalla y más cuando ahora pues todos los miembros de la familia están en casa exacto, y en el número uno streamings exacto así es y en el número uno puse la laptop una mm. computadora o sea es ya necesitas una computadora portátil eh, evidentemente, entonces es como el gadget del año, es más eh, la gente en el 2020 justo en este año eh, pues buscaba laptops y no había estaban agotadas, había demasiada demanda primero, ¿De plano sí no, no había, porque además eh, a través de la pandemia, pues muchos este, muchas fábricas cerraron en China, ¿no? y estaban en un 10% 20%, entonces no, no se daban abasto por toda la demanda que había de laptops porque antes, pues un niño iba a la escuela ¿no? tus tres niños iban a la escuela, por ejemplo y ahora es pues ahora la escuela, tiene que ser en casa. ¿Y cómo le va a ser Pues en línea, uy, pues no tengo laptops, o sea, hay que comprar, ¿no? hay que comprar tres laptops, que también es una lana, ¿no? Uh -huh. este, también se pueden rentar, ¿no? Pues, se pueden rentar. Se, hay laptops como son las Chromebooks, este, hay laptops de 7 mil pesos, hay laptops de 10 mil, etcétera ¿no? Pero, uh -huh. o puedes comprarlos a mes sin intereses, qué sé yo. El chiste es que es un sablazo. Es uh -huh. un sablazo de lana porque eran dos, tres niños y ahora con sus laptops. Entonces, Definitivamente la laptop es el, el gadget del año. Otra vez hubo, a nivel mundial, subió la venta de laptops un casi 5%. Uh -huh. este, y el iPad, ¿no? También. Y, la, y las tabletas, sí. De, de, oh, bueno, tabletas, las, las tablets, iPads, este, todo esto también ayudan muchísimo. Entonces, eh, es un eh, fue un año en el que la tecnología se vendió como pan caliente hasta los videojuegos, que pues no era una, un gasto prioritario, ¿no? O de, de primera necesidad comprar una consola y se sí, agotaron. Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está metida en su casa, tiene un cierto tiempo, eh, necesita jugar, necesita entretenerse, no puede salir, etcétera. Bueno, pues sí nuestras también.
2: actividades cambiaron.
4: Así es. Entonces, bueno, pues ahí está. Bocinas inteligentes, una diadema, un reloj inteligente, pantalla, laptop. Y bueno, pues... Si, si tienes chance, pues los videojuegos.
1: De pasado. Así, ah, de es. pilón.
4: Eso. ¿Tú eres de los que juega mucho videojuego o no? Pues me gustaría. O sea, tengo las consolas y me gustaría jugar más de lo que puedo, pero uh -huh. ya hace unos días estuve jugando este título que fue pues mucho hype, mucha expectativa, que salió el 10 de diciembre y ya por fin, después de años y años y años de desarrollo y retrasos y retrasos, Cyberpunk 2077, en donde... Pues por ahí sale caras conocidas como la de Keanu Reeves.
2: Mm. Oye, pero dime ¿cuál, cuánto ha sido lo más que te has quedado jugando.
4: Bueno, últimamente. No hay tiempo. No hay tiempo. O a sea, media hora, una hora. Pero en mis épocas de vamos a acabar este juego. Ajá. Pues no sé, 14 horas seguidas. Oh. Sí, Ay. En línea jugando Resident Evil. No las
2: pompas. ¿no? Sí, es difícil,
4: difícil
1: porque jugamos. a los niños hay que estarlos. Pero bueno, yo te,
4: tenía veintitantos años. Ahí sí podía darme esos, esos lujos, ahorita ya no. Exacto. exacto. En fin.
1: Uno ya tiene que trabajar.
4: Uno, sí, y uno, uno tiene que, esposa. Primero lo que deja. Uh
1: -huh. Exacto. Y, y esposa.
4: Que, y después lo que, y lo que quita. Exactamente. Entonces, bueno, pues feliz Navidad amigos, pásenla muy bien, que sean rico los que los que tengan alguna reunión de seis personas máximo. Uh -huh. Y este a mí.
1: Exacto, Tú también, gracias. Tú también disfruta mucho con gracias. tu familia. Igualmente. Y recuerden que terminando, Ingridita Mara pueden disfrutar a Pontón exacto. con el programa de tecnología que tiene no solamente así de cosas que no entendemos, sino tiene temas que están bien, sí. bien padres sí, e interesantes.
4: Son importantes
1: ¿no? y Además, las podemos
2: difíciles. entender. Aquellas que no entendamos, él nos lo va a explicar, pero ah. con peras y manzanas
4: tecnológicas. Es
0: correcto. <risa> gracias. Así es. Gracias por gracias. todo. Feliz Navidad.
1: Hasta queremos vales mil.
4: Nunca cambies, vamos right
1: a un corte, pero regresamos con mucho más de Ingrid y Tamara aquí en MBS.
2: Se queden con nosotros aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Y más gusto me da cuando tenemos la oportunidad de recomendar eh, libros y diferentes publicaciones con diferentes contenidos. Y sobre todo cuando tenemos al autor, quien de propia voz nos va a hablar y nos va a platicar y nos va a, a llevar al mundo... ...de sus letras y de, de lo que ha plasmado justamente en su libro. Es el caso de este día que tenemos el gusto de recibir en este programa a Beatriz Rivas... Con su libro Lo que no he dicho. ¿Qué es lo que no has dicho, oh, Beatriz? Bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola. Bien, gracias, gracias por la invitación. Híjole, no he dicho muchas cosas. <risa> y, y todavía me quedaron muchas por decir. No, pues, mire, pues, es, este es un Es un libro que, que comienza con una escena que creo que es una. Creo yo, no debería hablar bien de mi libro, pero sí. Pero sí. Es una muy buena escena porque es en el terremoto. Uh -huh. en el, eh, Dos o tres meses después del terremoto del 2017. Uh -huh. en el, hay una, Está la protagonista que se llama Irene, la fusión Irene por la escritora Irene Mirovsky, y está en un departamento de la colonia Roma con su novio o amante. Empieza a temblar y en vez de salirse y de ponerse a salvo, como todos los vecinos, porque después del terremoto del 17 pues todo el mundo estaba verdaderamente apanicado, no todo el mundo uh -huh. salía corriendo ante cualquier movimiento telúrico. Ella decide quedarse inconscientemente, decide quedarse y no no ponerse a salvo. Y cuando se queda. Y, y ve tan cerca la muerte, empiezan a llegar, es que dicen que, que cuando alguien se va a morir, uh -huh. te empiezan a llegar recuerdos de toda tu vida como en cascada, uh -huh. eso es lo que le pasa a esta mujer, entonces es una novela que habla con el terremoto, finaliza también con la misma escena del terremoto, y al final nos enteramos por qué decidió no, no ponerse a salvo, y vemos pasajes de su vida durante toda la novela, el, eh, yo no sabía bien cómo funcionaba la memoria y me puse a investigar, de qué manera funciona nuestro cerebro cuando nos acordamos de algo a nivel neuronal, eléctrico y químico y es muy interesante saber, yo no sabía que la memoria engaña que cuando uno se acuerda yo, yo, a, mí, a mí muchas veces me pasan escenas en la, en la mente que las veo clarititas y digo, es que así pasó pues uh -huh. resulta que a veces nos equivocamos que la memoria juega con nosotros y nos puede meter personajes de, de un tiempo en, en, en otra escena uh -huh. o de plano hay, hay cosas completamente inventadas yo a partir de que me enteré de esto, ya no soy tan necia. Yo siempre, cuando quiero tener razón, porque me acuerdo muy bien de las cosas, según yo me acuerdo muy bien, pues me pongo muy necia. Ahora ya me quedo calladita, porque resulta que la memoria juega con nosotros. Entonces, esta
1: novela es de recuerdos reales, digamos, pero también de recuerdos inventados. A mí me ha sucedido que de pronto si eh, me platica alguien sobre alguna situación de mi vida, y digo, es que yo no me acuerdo que haya sido de esa manera. No, sí siento que muchas veces nuestro ego también acomoda las cosas de acuerdo a lo que más nos conviene, para siempre terminar en la mejor posición en la que nosotros podemos estar.
5: Absolutamente, por eso dicen muchas veces que la autobiografía es el, es el libro de más ficción que puede haber, ¿no? Porque uno decide recordar lo que quiere, a veces de manera inconsciente, ¿eh? O sea, a veces realmente uno cree que, que, que ese recuerdo es real y no es cierto. Entonces, es una novela es una novela que cayó perfecto en esta época terrible uh -huh. que estamos viviendo, aunque evidentemente yo no sabía que iba a pasar la pandemia y no claro. fue cita para esto. Pero es una novela muy intimista. En, en eh, todas las, las personas, cuando tienen un momento límite, cuando viven, digamos, la muerte muy de cerca, o un duelo de una persona querida, o un terremoto, o una pandemia, uh -huh. nos, nos ponemos a fuerza frente al espejo, de pronto nos... Son, son momentos que nos hacen cuestionarnos, que nos hacen meternos dentro de nosotros mismos y preguntarnos si nuestra vida va, va por buen camino, no si, si realmente queremos hacer lo que queremos hacer, no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas de las personas que estamos pues, encerradas a fuerza, de pronto no nos queda más que vernos en el espejo y decir bueno cuáles son mis verdaderas prioridades, qué he hecho, uh -huh. la vida cotidiana a veces nos aplasta y no nos da tiempo para repensar y pensarnos a, a nosotros mismos en relación al mundo. Entonces, esta novela que, bueno, empecé a escribirla hace como dos años y medio, creo que queda muy bien, viene muy bien leerla en, en estos momentos de reflexión, de, de híjole, pues de hacer una pausa obligada y de y de ver hacia dónde vamos y qué y dejar que fluyan nuestros cuestionamientos para para ver cuál es el mejor camino, digamos.
2: Y esto le pasó a Irene, eh, me, me refiero sin necesidad de, de spoilear demasiado y, y más allá de, de tomar la lectura, pero... ¿Qué pasa cuando justamente ella está en esta situación y empieza a recordar cosas que, pues como dices tú, a lo mejor su cerebro le acomodó de una manera que finalmente no es 100% cierta, ¿no?
5: Claro, pues mira, lo que pasa con ella, con esas memorias, memorias reales e inventadas que se llaman imaginerías en la novela, es que como que abraza otra vez su vida, mm. como que... Se, se reconcilia con su pasado, se reconcilia y aparte repasa muchos temas. Es una novela que habla sobre maternidad, sobre okay. paternidad, sobre amor, sobre infidelidad, sobre duelo. Es una novela así atravesada por duelo. Eh, yo perdí a dos grandes amigos el año pasado, a Armando Vegajil, de hecho es personaje de la novela, sí. el gran pues, músico y fotógrafo y escritor. Este, él, hay muchas escenas con él en la novela y a mi editor, a, el que fue mi editor de Alfaguara toda la vida desde mi primera novela que murió de un infarto también el año pasado entonces si, si es una novela digamos melancólica y a veces dolorosa uh -huh. pero también por otra vez una novela que a mí por lo pronto me curó y uh -huh. las personas que me han empezado a leer bueno que ya han leído la novela ya han opinado me dicen que, que sí que se sintieron abrazadas por mis uh -huh. letras y apapachadas digamos un poco reconciliadas con, con las cosas maravillosas de la vida, pero también con las cosas terribles y, y, y los malos momentos que pues, todos hemos
1: vivido. Eh, yo siempre he creído que las obras de arte, todas las expresiones artísticas, las canciones, las pinturas, las esculturas, eh, los libros, dejan un pedacito del alma de quien lo creó. Y cuando escucho eh, de lo que se trata tu libro, me hace preguntarme... Eh, si este libro es para mujeres, este libro es para hombres, es para el público en general, eh, ¿a quién está dirigido el mensaje principal de tu novela?
5: Yo creo que este libro es para cualquier persona, ¿eh? de cualquier edad, digo, de, no, no, un niño de 10 años, uh -huh. pero vaya a partir de los 16 años hasta los 102, si es que logra alguien llegar a esa edad, <risa> para, para cualquiera, tal vez vaya a ser más atractivo para mujeres, no estoy segura, ¿eh? porque ya lo no han leído hombres y les ha encantado, Puede ser que las mujeres se identifiquen más porque la protagonista es mujer, entonces digamos que, que el punto de vista de mujer pues hace que otras mujeres se identifiquen uh -huh. de manera más plena. Pero creo que es un libro igual de interesante para hombres y de cualquier edad. Por el momento pues me han empezado a llegar comentarios de más de mujeres y eso sí que de hombres, pero creo, creo que es, es muy, pues, tal vez como esencial también para cualquier tipo de, de lector.
2: Ya lo creo. Oye, me, me quedé pensando en esta en esta jugarreta que nos hace el cerebro, como eh, nos explicabas en un principio, y después pensaba, bueno, dicen que lo único que te llevas cuando te vas son tus recuerdos. Exacto. Y, y entonces, este, pues al final, básicamente no importa qué tanto los hayas corregido, aumentado, de, distorsionado, <ríe> porque actuaste finalmente acorde a ellos, ¿no?
5: Efectivamente. Efectivamente, y además, otra cosa maravillosa de la memoria es que es la única manera de tener a nuestros muertos todavía junto a nosotros, digamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo no soy religiosa, pero bueno, o sea, yo no creo que me estén viendo a mis muertos ni que me los vaya a reencontrar algún día. Entonces, mi única manera de que sigan en mí, pues es a través de la memoria y es la uh -huh. manera también de honrarlos, ¿no? De todos. Hay muchos... Y aquí, por ejemplo, también fue una gran amiga que murió muy, muy joven de un infarto. Entonces, si sí hay hay muchos personajes reales en la novela. También es interesante ir, ir cachando quién es quién. Entonces, sí, yo creo que la memoria para eso nos sirve. Para re Finalmente somos memoria.
2: Uh -huh, claro. Somos memoria.
5: O sea, todo lo que tenemos de nuestra infancia y de nuestra adolescencia son los recuerdos, no hay nada más. no. Igual uh -huh. guardaste una muñequita por ahí en tu closet, pero fuera uh -huh. de eso, lo único que nos queda... De nuestro pasado es eso. Y lo rescatamos y de nuestros muertos, pues solo la memoria nos los puede acercar.
1: Eh, ahora que hablabas de eh, nuestros familiares que eh, ya trans transgredieron, ¿era? ¿Te acuerdas, Tamara? Trans, transmutaron, no sé qué. Eh, bien, exacto, ¿verdad? que pasaron eh, a otro plano. Eh, me hizo recordar la película de Coco, en donde muestra toda esta tradición ah, de, de Día de eh, Muertos. Eh. Sí, Pero, sí. por otro lado, eh, yo he estado trabajando en constelaciones familiares en donde eh, hablan que no solamente el honrar a nuestros muertos tiene que ver con darles a ellos y mantenerlos en nuestra memoria, sino que también es importante que al honrarlos eh, podamos nosotros deshacer eh, pues ciertas herencias eh, que hemos venido eh, arrastrando de toda esa generación que vivió antes de nosotros. Eh, por eso me parece que es bien importante que trabajemos con nuestros recuerdos, porque de alguna manera eh, es un, un trabajo que va a ayudar a ellos, ¿no?, eh, para tenerlos eh, presentes, pero también a nosotros. Eh, por eso me gustaría preguntarte, ¿cuál es la intención eh, que tienes con esta novela? ¿Qué es lo que te gustaría dejar en tus lectores? ¿Cuál crees que sería el mensaje principal con el cual, terminándolo de leer, diga, es que a mí esta novela me dejó esto? Yo, mira, yo, yo más, que, más que mensaje un mensaje principal...
5: Lo que quiero es que los lectores se encuentren a sí mismos en las letras, que los lectores se hagan cuestionamientos en las letras. Simplemente si no quiero no quiero dejar una moraleja, sino que cada quien encuentre su propia pregunta, su propia, pues su propio, su propia ni siquiera respuesta, su propia pregunta a lo que la vida le está le está poniendo de obstáculo en ese momento, no su propia respuesta y su propio uh -huh. camino. Uh -huh. Alguien de, encontrará o sea sobre la maternidad, otras personas las encontrarán sobre, sobre el amor, otras sobre el duelo, eso es más o menos lo que, lo que yo quisiera que cada uno es que
1: se viera, se viera en el espejo, más, más que reconocerse, uh -huh. sino que se viera en el espejo, wow eso suena muy bien, que el sentido para cada lector sea distinto, efectivamente, porque yo creo que si bien nosotros dejamos el alma, un poco de
5: alma los escritores uh -huh. en las este en nuestras novelas, los lectores completan esa lectura y también dejan su alma en esa lectura. Uh -huh. De acuerdo, totalmente.
2: Lo que no he dicho de Beatriz Rivas, por supuesto, lo podemos encontrar de manera digital y
5: en las librerías, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Efectivamente, lo, lo, lo pueden encontrar en, en, en electrónico, en las librerías, en Amazon, en cualquier lugar lo
1: pueden comprar. Una muy buena opción para leer esta novela. De, que tiene un poquito de todo. Así es que eh, vale la pena que lo leamos para poder disfrutar de una gran lectura. Gracias, Beatriz. Efectivamente, gracias a ti. Muchas a gracias, ustedes. Beatriz. Hasta ha luego. Muchas gusto. gracias a los dos. <ríe> Te mandamos un gran abrazo. Igualmente, y felicidades. gracias. felicidades por esta novela. Amo los libros y esta novela suena que está muy bien, así es que habrá que echarle una ojeada, ¿no?
2: Totalmente, habrá que, como dice ella, sentirnos abrazados por su... Por, por todo lo que ha escrito y, y por lo que vive el personaje, Irene. Y bueno, pues irnos. Exactamente, yeah. lo que no he dicho, repito, se llama eh, y es de la autora Beatriz Rivas. Vamos a ir a un corte, Ingrid, uh -huh. porque aún tenemos cosas que re repartir y que compartir con ustedes aquí en MBS. Estamos en el 102.5, somos Ingrid y Tamara.
0: Momento de una pausa. Ingridita Mala. En MBS 102.5. Ingridita Mala. En MBS 102.5. Continuamos.
2: nos ha terminado el programa del día de hoy, y evidentemente no queremos dejar pasar que esta noche es Nochebuena, que mañana será Navidad, y que eh, deseamos de corazón, me atrevo a hablar por Ingrid también, y por toda la producción del programa, aunque evidentemente Ingrid hará sus palabras, eh, pero... Estoy segura que todos deseamos que ustedes lo pasen en compañía, ojalá, ojalá se pueda, eh, de, de sus seres queridos, de sus familiares. Pero que si no es así, que se sientan abrazados, se sientan unidos, se sientan eh, con el amor que aunque a distancia existe, estoy segura, y que sobre todo se sientan sanos se sientan seguros en donde estén. Les abrazo con todo mi cariño y mi corazón esperando que pasen una gran noche buena y una mejor Navidad.
1: Y ahora que hablabas del abrazo a distancia, eh, yo quisiera agradecerles a todos ustedes, eh, Connecters, de acompañarnos todas las mañanas. Sin lugar a dudas, el más grande regalo que la vida me dio este año es poder estar con ustedes y disfrutar de este programa. Así es que gracias al equipo de Ingrid y Tamara, gracias a todos ustedes y por supuesto que espero que sientan todo este amor que les mandamos de lejos. Que tengan una muy feliz Nochebuena y nos escuchamos mañana. No. Nos escuchamos la próxima semana. Exacto.
2: <risa> Mañana habrá
1: música eh, en la programación. No se la pierda, por supuesto, para que le acompañen el día de Navidad. Exacto. Gracias a todos. Gracias, los abrazamos y que tengan una muy buena noche. Bye.
0: la siguiente misión MBS 102.5